Bienvenue à Nage Libre, a French English bilingual bi-weekly podcast. Je suis Jean-Sébastien and I'm Joshua. Je veux parler de jeux de société. C'est ta chose préférée de dans, tout le monde. Dans la vie, board games. Oh my God, I love it, I love it, I love it! There is a store in Seattle called... Café Mox. Café Mox. They actually allow you to rent games. Tu peux louer des jeux. Et boire de la bière. Oui, de la bière. On peut même manger. Euh, et en même temps, on joue à des jeux de société. Et louer les jeux, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment cool. Alors, moi, je voulais vous parler de mes jeux de société préférés. Ça pas donné les jeux de société, hein? C'est cher, c'est cher, c'est cher. Parfois, il faut avoir des bons rabais en ligne pour rentrer dans son argent. Mais moi, mon jeu de société préféré, c'est Terraforming Mars. C'est un jeu que je t'ai fait jouer, Joshua, la dernière fois, et je devais mentir un tout petit peu pour que tu joues avec moi, parce que c'est un jeu quand même assez long. You told me that it was only going to take one hour, and I'm still bitter about how long it took. Yes, yeah, ça a pris environ trois heures, mais c'est un bon jeu. Avoue que tu l'as aimé. I loved it. Mais je pense que pour la plupart du monde, trois heures pour un jeu de société, c'est long. Oui, je vais quand même expliquer un petit peu. Le but, c'est d'améliorer la planète Mars pour qu'on puisse y habiter. Donc, il faut augmenter le niveau d'oxygène, trouver les océans, planter des arbres, les forêts, planter des forêts et augmenter la température de moins 20 à plus 4 Celsius. La chose que j'ai aimé le plus dans ce jeu, c'est qu'on peut avoir des animaux, puis on peut avoir des bactéries, des plantes différentes pour faire des choses spécifiques. You can have pets! Des animaux de compagnie. You can have fish and cows and even bacteria. En fait, c'est comme un jeu éducatif un peu parce que, dépendamment à quel stade tu es sur Mars, donc s'il fait plus froid, bien, il n'y aura pas de chien. S'il fait moins de 30, aura, tu ne peux pas avoir de chien encore. Donc, il y a des choses qui apparaissent sur Mars en fonction du niveau d'oxygène ou de la température. Donc, c'est très intéressant comme jeu. Et si on décide d'avoir des vaches, ça va augmenter la température parce que les vaches produisent du méthane. Mais pas juste la température, aussi de la senteur. Mais ça, c'est pas calculé dans le, dans le jeu. Toi, ton jeu préféré, c'est quoi? C'est Wingspan. C'est un jeu qui est super difficile à obtenir présentement. Il est sold out. C'est parce que c'est tellement beau comme jeu. Le concept est unique. Les images sont super jolies. C'est un jeu où il faut avoir plusieurs oiseaux. Et les oiseaux sont super bien dessinés. On apprend un peu sur les oiseaux. Il y a une description, il y a des noms. On voit quelle sorte de nid les oiseaux font. La grandeur des oiseaux d'elle à elle. That's the wingspan. Mm -hmm. Et comparé aux autres jeux de société, wingspan, c'est un peu plus défini. Qu'est-ce que tu entends par là? Terraforming Mars, par exemple. Ça peut durer... Trois heures. Ou ça peut durer une heure. On ne sait jamais. Ça dépend de... Des cartes qu'on a. Différents joueurs qui sont là, leur, leur façon de jouer. Mm -hmm. 
Et Wingspan, c'est plus défini. Il y a une limite de... De tour. Une limite de tour. Il y a une limite de tour, donc on, on voit la fin arriver plus facilement. On sait combien de tours qu'on va avoir. Donc, mm -hmm. donc on sait quand, quand ça se termine. Et le jeu prend peut-être une heure et quart. Mm -hmm. Oui. Ouais. Ma mère adore ce jeu aussi parce qu'elle aime beaucoup regarder les oiseaux. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est pas une personne qui joue à des jeux de société tant que ça d'habitude. Oui, je pense que c'est assez approchable. Oui, c'est super bien comme jeu. En parlant de parents qui n'aiment pas jouer à des jeux de société normalement, mon père déteste jouer à des jeux de société. Il s'endort, mais pourtant, je lui ai acheté un jeu récemment qui s'appelle Codenames. Oui, on peut jouer en ligne maintenant aussi. Hein? On peut le trouver en ligne et c'est un jeu où il faut faire des associations de mots et d'essayer de faire deviner les associations de mots à votre partenaire. Et c'est un bon truc pour améliorer la langue. Et on peut trouver ce jeu-là en plusieurs langues, en fait. Ce jeu aide le monde à se rapprocher aussi, parce que pour jouer ce jeu-là, il faut être sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Oui, il faut le comprendre, voir comment la personne va penser. Et quand on joue avec les beaux-parents, c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que parfois, quand on pense différemment que, que les autres, on a honte un peu parce que là, c'est évident pour nous autres de faire des associations entre des mots, mais pour l'autre personne, ça peut être un peu flou. Oui, quand moi je jouais avec ma belle-mère, elle me disait plein de choses de cuisine et je connais rien à la cuisine, rien. Donc, elle va dire un mot ou un, un, un chef du Québec. Et puis, j'étais comme, oh my God, mais je connais pas ça. Je les connais pas, les chefs au Québec. Alors, on, on perdait à chaque fois. Oui, moi, en jouant avec ton père, je me souviens que j'ai utilisé des mots que j'ai appris quand j'ai étudié la littérature du Moyen-Âge. Des affaires comme ara, un mot qui représente euh, un étable pour les chevaux. En anglais, c'est « stud farm ».« A stud ranch ».« A stud ranch ».« It's a pretty specific word. And that's my problem every time with this game, is I get a little bit too specific. » Mais le problème, c'est que mon père ne connaissait pas ce mot-là. Oui, c'est un mot que même les Français ne connaissent pas. Mais, pourtant, il habite à côté ouais. <laughs> d'un hara. Parce qu'il habite à la campagne. Oui, puis il savait pas le mot, donc en fait, c'était vraiment comique. Ouais. Moi, j'avais honte, de toute façon, parce que c'était assez recherché, ce mot-là. Tu devrais être fier de savoir plus de mots en français. <laughs> Mais c'est pas des mots utiles, par exemple. Ça peut être bien pour écrire un bon livre. Ouais, bon livre de Moyen-Âge. <laughs> Quel autre jeu que tu aimes bien? Moi, j'aime beaucoup Quarto. C'est un jeu qu'on avait trouvé à Portland dans un Airbnb. We found this random game sitting there in a cabin that we rented and decided to try it out. And it's a two-player game. Really easy, really fast. Un peu comme un jeu d'échecs. Oui, il faut penser beaucoup parce qu'il y a beaucoup de directions de différentes sortes de pièces, différentes tailles de pièces et c'est comme ça qu'on gagne avec des différentes euh, similarités entre les pièces. C'est un jeu de table, le plateau de jeu, c'est des espaces 4 par 4 puis on bouge les pièces pour essayer de faire des lignes avec des pièces qui ont une même similitude. Donc toutes les pièces sont grandes. 
Toutes les pièces sont petites, toutes les pièces ont la même couleur, toutes les pièces ont un trou ou ont pas de trou. Les pièces sont carrées, les pièces sont circulaires. Donc, c'est assez, assez compliqué, mais ça se joue très vite. 5-10 minutes. C'est très bon pour les personnes qui n'aiment pas normalement les jeux de société, parce que c'est pas vraiment un jeu de société, c'est plutôt comme un jeu de pensée, je ne sais pas. Mm -hmm. il, faut, euh, il faut penser beaucoup pour gagner, et c'est plus agréable de jouer ce jeu avec quelqu'un qui a le même niveau QI que soi-même. Le même IQ, c'est sûr. Il faut définitivement utiliser ces ménages. Alors allez essayer ces jeux et j'espère que vous allez vous amuser. À bientôt! Au revoir!